0: 大家好，我是艾塔。今天要分享这个内容，其实是在14天里面，它是有关于核心信念的内容和练习。在正式分享之前，请大家缓慢的闭上眼睛，和此时的呼吸建立连接，感知一下此刻身体的存在。锚定此刻的呼吸。当你准备好了，我会说出一些话。留意一下，当你听到接下来的这些话的时候，有哪些让你觉得自己全然的相信，而有哪些，当你听到的时候，产生了一些怀疑或者是不确定。或者是当你听到某一些话语的时候，你产生了什么样的想法、念头，或者是一些画面？也有可能你在听到其中的某一句或者某几句的时候，会有一些强烈的情绪，或者是比较强烈的身体的直觉，不需要去对抗他们，只需要细微的觉察。究竟，你此刻听到这些话语的时候，你的呼吸、你的身体、你的情绪、你的想法，在发生着什么？当我说出接下来的这些话之前，请再一次的确定自己安住在这个身体里。我会说出这些句子。我是安全的。我的存在受到欢迎。我的需求是重要的。我可以依靠。另一个人，我可以是真实的。人们会爱我，因为我是我，不因为我做了什么。我可以去休息。我会被看见，会被听见。我必须被爱，才能快乐。我所爱的人身处困境，都是我的错。我必须时刻处于对事物的掌控之中，我不应该伤害任何一个人的感情。留意一下刚才的这些句子中，有哪一句，或者哪几句？让你印象比较深刻，或者在身体上、想法上、情绪上，有一些比较明显的反应。如果有的话，它是什么？当听到这句话的时候，你是全然的相信，还是会有一些不确定？或是完全的不相信。大家也可以把刚才这几句话记录下来，或者退回去再听一遍，然后记录下来自己的感受。在刚才的练习中，实际上我们已经触及到了核心信念。大家所听到的那些话。是比较常见的一些核心信念，或者说人们渴望拥有但是却缺失的一些体验或者相信的东西。核心信念是什么呢？它指的是根植于头脑中有关于自我、他人和世界的基本假设，指导着我们的行为，影响着个体如何看待我们自己，如何感知环境与我们周围人的关系。在刚刚的过程中，你可能不需要深思熟虑，当下的反应是非常迅速且直接的。它往往是在潜意识中，我们自己已经运用这一套或者说这一条信念生活了很久，我们可能从未觉察过它们是怎么样形成的，以及原来我是基于这样的核心信念在生活。但是，他们非常深刻地影响着我们。核心信念与个体而言，感觉像真理，很难去改变。但是，有时候它是值得被改变的。我们的核心信念不等同于客观事实。当个体百分之百相信我们头脑中的想法的时候，那我们的想法即真理。那么很关键的一点是，核心信念它的形成和一个人在早年时期的一些剧本需求有没有得到满足，有着非常重要的关系。那么，往往在自己的需求是否能得到满足的这个基础上形成的这些信念，它有的是具有支持性的，而有一些其实是有限制性的。在刚才那一段话当中，大家应该也听得出来，其实是有一些不同的区分。可以给大家举一些例子。当一个人认为这个世界是安全的，我们可以有自己的需求，我的需求是重要的，那这个人更有可能在一种充盈的状态当中成长和绽放自己，充分的做自己。这就是具有支持性的核心信念。但是，如果我们的核心信念是“我只有非常优秀”，我才值得被爱，或者是我不值得被爱，在这样的情况下，我们其实处于一种被爱的匮乏感当中。即便可能你的条件再优越，再被周围人所羡慕或者是夸赞，但我的心底还是会对此产生怀疑，还是会自我攻击，以及在关系当中很容易出现低价值感。或者是在关系当中，我非常喜欢去比较，想要求一个输赢。那这可能会给生活带来一些限制性，而这种限制性的核心信念，可能就来自于早年的一些经历，或者是受到的伤害，内在的需求没有得到满足。限制性的核心信念影响个体持续感受到不安、自我怀疑。消极情绪，反复向外界寻求确认。这种限制的核心信念会导致有问题的行为模式，比如说讨好型人格或者是完美主义。识别自己的核心信念，其实是了解自我的一种非常好的方式。你可能从未真正注意到你的焦虑情绪和你自己某个根深蒂固的信念有关。你只注意到自己的焦虑，这就是为什么识别核心信念非常的重要。当我们能够找到具有支持性或者限制性的核心信念的时候，我们便能具有针对性的去面对，甚至改变它们。那如何改变自己的核心信念呢？其实，就像我们刚才说的，核心信念非常难以去改变，因为它们是隐蔽的、自动化的一个无意识的过程，它已经成为了我们自我身份的组成部分。但是，学会识别以及想要重构功能不良的想法，以及改变限制性的核心信念，是我们通往心理健康的重要的步骤。在认知行为疗法 （CBT） 当中，提供了多种策略来帮助个体识别和改变核心信念。接下来，我会给大家分享一种挑战核心信念比较有效的方法。那它主要分为四个步骤。第一个步骤和 RAIN 一样，第一个步骤是 recognize， 识别，就是像我们刚才做的练习，去识别被我们认为是真理的核心信念。尤其是那些具有限制性的核心信念。第二点是质疑，去问自己：维持这种核心信念有利于我吗？这种信念是真实有效的吗？相信该信念的好处和坏处是什么？以及，你为什么会有这种核心信念？第三步是转变，反向思考你所抱有的信念是否可能是真的。例如，尝试将“我必须隐藏我的真实情绪”转变为“表达我的真实情绪其实是 OK 的”，或者是将“我必须控制我的关系”转变为“我可以接受两个人的关系是平等而开放的”。有很多方式可供转变信念和表达相反的信念，尝试不同的方法，然后问自己相反的信念是否比最初的信念更理性、更客观。这也是一个批判性思维的形成方法。第四步是重建，你可以创造一个清单来帮助你强化重建后的信念。那识别自己的核心信念需要时间和练习。我们不仅需要挑战自动化思维和信念的可靠性，还需要认识到这些信念对我们生活的负面影响。今天的打卡留给大家一个小作业，大家可以尝试正念书写，将我们之前的那一段核心信念再重复的听一遍。然后将你的想法、你的感受、你出现的图画记录下来。关注你和世界，你在看待这个世界的时候，你在看待和他人的关系的时候，以及你在看待自己的时候，究竟有什么样的一些信念，可以去罗列一下，罗列两三个，看看。哪一些是支持性的，哪一些是限制性的？当它是限制性的时候，你可以将它相反的这个信念也写下来，去做第三步，就是有没有可能这个相反的信念比最初的信念更理性或者更客观？或者说，你不需要一定要选择你完全的相信哪一方，而是。带着一个开放的心态，走一条中道去看待这样的一些核心信念。这个练习不只局限在今天，其实在我们日常生活当中，或许有很多时候，我们都开始能够觉察到：哦，原来我对这样的事情是深信不疑的。那么，它一定是真的吗？其实这也是一种打破自我，或者说重建自我的非常好的方式。希望大家能够在生活当中也去保持觉知，保持洗脸。感谢大家收听今天的练习，那明天同一时间不见不散。